0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Татьяна Фурсова, фотограф, организатор лучшего женского досуга, специалист по позированию. Татьяна, привет. Привет. Слушай, у меня к тебе первый вопрос. Ну, понятное дело, обычно я спрашиваю у наших спикеров, у гостей, кто приходит сюда в подкаст «Работник месяца», чем занимается человек, что за профессия и как, но с фотографом вроде бы все понятно, да, фотограф занимается фотографией. Но я думаю, что есть какие-то еще нюансы, мы сегодня обязательно их разберем. У меня к тебе вопрос следующий. Как и почему ты решаешь? именно профессионально заниматься фотографией?
1: У меня вообще история классная. Я всегда говорю, что я начала заниматься фотографией, потому что неудачно нарастила волосы. Вот такое так. вот стечение обстоятельств. Да, я очень любила фоткать с самого детства. Тогда еще не было... Тогда фоткали, короче, на вот эти мыльницы. Uh -huh. Еще не было. На телефонах только появлялись телефоны. И камеры только-только. И потом, когда появился первый цифровик, вот эта маленькая, -а -а! Сразу видно картинку. Это был восторг. И я уже переехала в Краснодар. Мы жили... Я жила здесь. Я иду наращивать волосы. У меня свои очень шикарные, красивые волосы. Но я их сожгла блондинкой. Короче, uh -huh. иду наращивать волосы делаю, хожу как королева просто два месяца, потом понимаю, что у меня что-то не то в голове, а это было такое кустарное домашнее наращивание. Mm -hmm. Вот на что денег хватило на тот момент, на, вот настолько я и нарастила. И я иду это снимать, это было просто дико, она оторвала эти волосы от моих волос, у меня в голове остался клей, колтуны, как у собаки, вот на пузе, вот что-то такое. И я иду просто рыдаю, покупаю себе джинсы в магазине метро, реплей. Я тогда не могла себе этого позволить, я работала продавцом в магазине, но у меня мама он научил откладывать деньги вот и они меня не удовлетворяют я просто не помню как я захожу магнит поиск и выхожу с кредитным фотоаппаратом в руках вот так я стала фотографом потом я жила с подругой и подруга девушка такая специфической внешности была и это было очень удачно для меня я научилась уже сразу на ней делать женщин красивее, шикарнее, привлекательнее. Mm -hmm. Короче, это мой... Это, я сейчас клиентский фотограф, и мне кажется, эти навыки пошли с самого начала. И вот так я стала фотографом.
0: Что значит клиентский фотограф?
1: Клиентский фотограф — это значит, что я снимаю, очень редко снимаю какую-то коммерцию, типа mm -hmm. там рекламную что-то. Я работаю с клиентом, с женщиной. Она ко мне приходит для того, чтобы себя по-другому увидеть, расслабиться. Я не заморачиваюсь а с какими-то сложными световыми схемами, с какими-то как там фотографы снимают еду, духи, капли у них там. Это очень все красиво, это очень э, крутой навык. Но я снимаю так, чтобы женщина была красивая. Для этого мне нужен хороший дневной, желательно, свет. И клиентский фотограф — это вот, когда я работаю именно с человеком, с личностью, раскрываю. Мне все равно на это все железо. Мне, mm -hmm. У меня вся, э, все внимание на главного героя.
0: По поводу железа у меня огромное количество еще к тебе вопросов, но я думаю, тоже мы это все затронем сегодня. Знаешь что? Вот кажется, что фотографии учатся абсолютно по-разному все люди, да? Где можно научиться хорошо фотографировать и где училась ты? Была у тебя какая-то школа, либо ты сама просто познавала все эти азы, искала какую-то информацию в интернете или просто фотографировала на практике?
1: Это был 2009 год. На тот момент, когда я пришла с этим своим фотоаппаратом в руках домой, на ютубе можно было найти только видеоуроки, как сделать горящую гитару, как сделать крылья ангела. Ну, то есть, вот этот 2009 год, вот этот уровень фотошопа, можно было найти эти уроки. Еще одна история. У меня, честно, все, что не делается, все к лучшему. Это про меня волосы эти, да. Замечательно все обернулось, я теперь фотограф. А потом на меня напали и украли у меня фотоаппарат. А на тот момент у нас в городе был такой фотограф Дима Артамонов. Он очень круто снимал тоже, особенно женскую красоту. И у него были курсы, я очень хотела к нему пойти на курсы. И когда у меня украли фотоаппарат, на меня напали просто вечером на улице Тургенева. Я сейчас шла с работы, у меня была сумка. Он узнал об этом, не помню, там, каким образом, через ВК, стена, там, вот это все. И он меня пригласил к себе на курсы. Круто. Это были первые мои курсы. Вот эта история опять про то, что все, что не делалось, все к лучшему. Потом я еще ходила к, на какие-то мастер-классы, чуть-чуть увлекалась свадебной фотографией, ходила на пару мастер-классов к свадебщикам. А потом просто вот опыт, 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 наработка, учитывая, uh -huh. что я, честно, я сейчас хочу пойти с этим железом поучиться работать. А если кому-то нужна рекомендация, я, например, пошла бы в Basic Photo School. Это у нас есть школа на Зипе. Это uh -huh. одни из лучших у нас студий вообще в городе. У них разные студии люди очень современные, очень классные, с классным оборудованием. И если бы я пошла учиться свету, я бы пошла учиться
0: туда. Я уже понял, что ты занимаешься определенным направлением фотографии. Как оно называется, и какие еще ты пробовала, и почему именно вот это направление? Почему, допустим, не репортажка, не food-съемка какая-то, о ты говорила, не какие-то глянцевые фотки тех же красивых леди, например, когда, знаешь, прям только глянец снимает человек, все же снимают абсолютно по-разному. Как ты пришла именно к этому? С помощью подруги?
1: Нет, у меня есть прям классный на это конкретный ответ. Я много всего снимала. Очень много снимала, пока здесь была моя дорогая, любимая стилист Марго. Мы снимали для журналов местных. Это было классно. Это были модели, это были какие-то наряды. Супер, вообще замечательно. Это такой был период, а очень творческий, классный. А я снимала свадьбы. Ну, не часто. Не знаю, почему не очень мне, короче, вот эта вся история, когда очень много людей, особенно меня пугает репортаж. Вот почему mm -hmm. я снимаю не снимаю репортаж? Ощущение, что так быстро все происходит, mm -hmm. я не могу взаимодействовать нормально с человеком, и вот это вот ловить моменты эти, а если эти моменты вдруг не случатся, какая-то гиперответственность, я чувствую прям... Честно, я снимаю репортажи с удовольствием, но при условиях, что там будет хороший свет, если mm -hmm. это дневное мероприятие, если это девичник в отеле, если это свадебная прогулка на два часа без толпы родственников. Вот, ну, мне очень нужно взаимодействие с главными героями. Это прям вот обязательно. У меня хорошие отзывы на репортажи, но я просто не очень люблю свое состояние в этом. А когда я пришла к клиентским съемкам, именно когда я снимаю... Женщину, я вижу, как она раскрывается. А, еще что? Очень много снимала я моделей на вот этих каких-то фэшн-съемках или там для магазинов одежды. Ну вот модель пришла, если она снимается в творческой съемке, все кайфанули. Если она пришла и снимается для магазина какого-то, она этих фоток видит миллион. У нее каждый день такая съемка это обыденность для нее. И нету вот этой обратной связи в виде благодарности. Для меня вот это очень важный, очень ценный момент. Я когда вижу, как женщина раскрылась, как она получила удовольствие, как она понаряжалась на себя, я иду благодарность получаю в итоге. И это прям огромная составляющая для меня. Наверное, это то, что помогает мне не выгорать в своем mm -hmm. теле. Вот для меня поэтому я, наверное, здесь, в клиентских съемках.
0: Наверное, репортажка. Еще это сложно с точки зрения ну физухи, потому что тебе нужно и фотоаппарат, у тебя в другой руке свет, в третьей руке у тебя ассистент со штангой, у которого тоже свет, которому говоришь, вон там вот люди, быстренько на них направь что-то вот это вот. То есть это еще, наверное, не всем подходит просто, ну, по именно способу работы, да?
1: Репортажники гении. Я их, я смотрю, там я люблю, чтобы все контролировалось. Uh -huh. Вот мне, чтобы вот этот свет, да, мне физически тяжело. Таскать вспышку отдельно от камеры в руках, а камеру в одной руке, это правда физически для меня тяжело. И плюс вот этот момент, что я не могу контролировать. Я в студии, когда снимаю, я могу повернуть человека туда, куда uh -huh. мне надо. А в репортаже я должна ловить так, как есть. И я не знаю, может, у них там есть какие-то свои штучки-примочки, я сильно не интересовалась, но они гении, они умеют с этим светом, вот так, так. Короче, то да, Для меня репортаж — это какая-то такая отдельная сложная тема. Я восхищаюсь теми, кто круто снимает. И там очень много композиций в репортаже. И хороший репортаж — так когда он снят с хорошей композицией, с хорошим mm -hmm. светом, еще и моменты пойманы. Очень много.
0: Я еще видел у многих фотографов, у многих фотографов-девушек я видел что-то похожее на кабуру, когда на спине, в общем, вот эти вот какие-то кожаные штучки, и на них цепляется фотоаппарат. Это удобно или это просто простиль?
1: Я думаю, это удобно. Особенно э, эти штучки нужны свадебщикам, которые mm -hmm. носят с собой две камеры. Свадебщики, они же и репортажники, да, как бы два в одном, они носят по две камеры, они это все это перестегивают, у них скорость работы огромная. Mm -hmm. Насколько я знаю, это называется разгрузка. Я такой фотограф, я не очень-то сильна в терминах. По-моему, это называется разгрузка, и она вот именно разгружает в том числе и спину, то есть она там... Как-то удобно им, да. У меня такого нет. Uh -huh. У меня нет фотосумки, у меня нет фото рюкзака. Я ношу камеру в обычной своей сумке, потому что, знаете, как этот имидж, ничто жажда, все, только наоборот. Мне важно красиво нарядиться идти на съемку без фото рюкзака.
0: То есть, чтобы у тебя твои съемки не превращались в ремесло, я так понимаю
1: в том числе. Это как, мне кажется, это, такой, это часть вообще моей жизни, как образа жизни, я не знаю. То есть я интегрирую свою работу в свою жизнь. И вот эти есть рилсы популярные, когда э, ты фотограф, э, что почему ты не наряжаешься на съемки, и она там что-то в кроссовках. вот это Да, я хожу в кроссовках, но я с удовольствием наряжаюсь на съемки, и могу прийти в платье. И это как будто бы... Мне очень часто говорят о том, что есть какая-то такая энергия, которой там я делюсь и заряжаю. И и вот этот образ, наверное, этот имидж, он является частью того, что дает эту энергию mm -hmm. людям главным героиням, героине у меня обычно женщины.
0: <сёк> а мужчин снимала?
1: Да, немножко да, бывает.
0: Скажи, пожалуйста, а какими знаниями и навыками нужно обладать? Я не знаю, возможно, вопрос дилетантский, да, чтобы стать хорошим фотографом. Что нужно знать в первую очередь? Какие-то технические истории, либо что-то связанное с композицией, либо, ну, есть какие-то нюансы, о которых люди, которые не фотографы, я в том числе, вообще не подозревают.
1: Я бы, наверное, сказала, что нужна насмотренность. Вот я очень много смотрела, у меня до сих пор лежат стопки журналов с mm -hmm. 10-го, 11 12 года, потом все как-то перешло в электронный формат. Я прям обожала смотреть журналы. Вот ты смотришь и анализируешь. И у меня как-то были пару раз мастер-классы для фотографов, и я говорила об этом. Прям смотришь картинку, анализируешь. Знание техники, ну, Выучить, как работает мануальный режим, это, ну, правда, типа там выдержка, диафрагма, три настройки несчастные, уж ты как-то справишься, чтобы начать и фоткать, а потом там нужно эту информацию можно найти. То есть есть техническая составляющая, которая вот для моей базы достаточно просто понять, что такое мануальный режим и как это все работает, как это все настроить. Это несложно. Самое, мне кажется, основное, это если ты снимаешь репортаж, что нужна композиция, 100%. Если ты снимаешь, как я, клиентский съемки очень важно знать как сфотографировать человека чтобы он выглядел хорошо на фото это там как эту женщину расположить в кадре uh -huh. потому что разница есть между съемками мужчин и женщин uh -huh. женщина должна быть максимально привлекательной нужно показать фигуру мужчине нужно показать уверенность энергию там другое к женщиной больше нюансов
0: как проходит в среднем твой рабочий день?
1: Я беру обычно одну съемку в день, uh -huh. не больше. Иногда две. Это прям если у кого-то какой-то форс-мажор, срочно фотки нужны вчера, бежим. Я беру обычно одну съемку. И обычно назначаю ее где-то на обед, потому что мне нужен дневной свет. Я люблю, чтобы прям было максимально солнечно. Если пасмурно, я прям страдаю, что у меня будет пасмурно. Но при этом, когда пасмурно, в студиях классные большие окна, все равно свет попадает. Просто фотки будут чуть более такие вот затемненные. Uh -huh. Короче, моя обработка предусматривает любую, свою, любую погоду. <laughs> И... Mm. Я просыпаюсь, иногда поделаю еще какие-то фотки с утра, к обеду еду на съемку. Все, потом я дальше еду домой или по своим делам. Съемка у меня длится обычно 2 часа.
0: Я а бывало такое, что было там 4-5 часов? Ну, какой-нибудь объемный проект, например?
1: Конечно. Ну, то, что я говорила до этого, это такая индивидуальная фотосессия. Если это какие-то... У меня бывает, что девчата собираются на мастер-класс, потом я их всех фоткаю, допустим. И это тоже занимает большое количество времени. 4-5 часов вполне нормально. У меня это все пролетает. Я когда в этом процессе, это я не знаю, говорят, есть выражение в потоке, mm -hmm. вот в потоке. И, и во время съемки я в потоке, я не чувствую, как летит время. Я контролирую только, чтобы мы успевали отснять все образы задуманные, переодеться и
0: такое. Главное отличие натурных съемок от съемок в студии.
1: Натурные, что ты имеешь в виду?
0: Ну на природе. А. Ну в общем, не в студии, в общем, все, что не в студии, Такой да.
1: На улице много чего мешает в кадре. Всякие... Наша архитектура города не столь чиста нужно выбирать места. У нас есть хорошие, классные фасады, у нас есть классные фасады заведений, зданий. То есть, выбираешь хорошее место, снимаешь прекрасно. А свет. В студии ты светом все-таки управляешь. У тебя даже если свет от окна, ну он хотя бы рассеянный, можно там занавеску, а можно жесткий, но ты им управляешь. На улице свет, конечно же, неуправляемый. Угу. Ты либо ищешь тень, либо а, еще нужно выбирать время. Я думаю, это... Для меня это, конечно, такое очевидное, но, может быть, кому-то будет интересно. Классно снимать утром или вечером, потому что солнце не находится в зените, тени не отбрасываются под нос, под глаза, mm -hmm. от бровей, и все таки чуть-чуть полегче. Это вот такие штучки, которыми надо пользоваться.
0: Знаешь, мы с тобой уже про репортажку сегодня несколько раз поговорили. Вот большинство моих знакомых фотографов м -м, начинали э, именно с репортажки для баров и клубов. Ну, было огромное количество порталов, я думаю, ты помнишь. И геометрия, и в клубе ТВ, и все вот свою карьеру начинали там. Ну, многие, не все, хорошо. Это хорошая практика для старта карьеры, для того, чтобы набить руку научиться? Или вообще не обязательно идти в репортажку, чтобы потом быть хорошим фотографом?
1: Это просто обалдеть, какая школа. Mm -hmm. Я знаю просто о порталах, тем более раньше, как они активно много работали. И я знаю, что у них есть внутренняя своя школа, система, то есть там какие-то мероприятия, которые они проводят между собой, ребята, делятся опытом. И если сравнивать там какую-то давнишнюю репортажку, то это, конечно, ну что-то такое очень простое. Mm -hmm. Я смотрю сейчас фотоотчеты, ну я в восторге. Я просто иногда моих там две фотографии, но я листаю весь фотоотчет, потому что есть ребята, которые снимают, вот опять же это про композицию, это про этот свет, как они его видят, как они его ловят, это очень крутая школа. Репортажники, mm -hmm. они потом тот, кто снимал репортажи для порталов, он потом просто на любом мероприятии выходит, ему вообще все ни по чем. Mm -hmm. Если он при этом еще классно видит и понимает вот эту композицию, чувствует ее, то он вообще, пожалуйста, ему потом и в свадьбы, куда угодно. Очень много репортажников, кто классно снимает свадьбы сейчас mm -hmm. в клубе ТВ, например, ребята очень много.
0: Насколько в работе фотографа важна техника? Грубо говоря, можно снимать круто даже на смартфон, или все-таки есть моменты, когда нужно иметь хорошую профессиональную аппаратуру? Знаешь, потому что я вот честно тебя признаюсь, и есть в моей любимой фразе: "Ой, у вас такая классная фотография, наверное, у вас очень дорогой фотоаппарат. У вас такой вкусный борщ, наверное, у вас дорогая кастрюля. Это работает или нет?"
1: Это, знаешь, есть люди, фотографы, они делятся вот такие дроты угу. и вот такие, как я, которым вообще пофиг, на что, хоть на телефон тебя сфотографирую, главное, чтобы ты была довольна. В зависимости от того, что ты там хочешь получить. Но есть э, большая разница, на какой объектив ты снимаешь. То есть Нет. у тебя может быть там супер какая-то простая тушка, но если у тебя объектив с открытой диафрагмой, то ты получишь э, мягкую кожу, размытый фон, вот это вот все такая художественность, очень красиво. Ну, все зависит от того, что ты там хочешь получить. Если ты mm. планируешь закрывать диафрагму, максимально в студии ставить вспышки, да, можешь снимать на что угодно, мне так кажется. Но я уверена, что есть какие-то супер там профессионалы, которые скажут, что вот, там, моя последняя камера Fuji, она там сто раз лучше, чем предыдущая. Я меняю камеры по ходу, как они выходят. Я всегда снимала на Кенон, uh -huh. сейчас я думаю о том, чтобы перейти на фотик поменьше, просто потому что хочу сумку поменьше носить на uh -huh. съемке. Но это будет уже не полный кадр, это и вот вроде бы казалось бы, честно, могу снять на что угодно, но я уже так привыкла к вот этой хорошей камере, к своим объективам, а там этого не будет, и я вот такая в раздумьях. Но uh -huh. это надо просто пойти попробовать. Я думаю, что всем тоже могу рекомендовать. Прокат. Идете, пробуйте смотрите, на что вам больше нравится.
0: То есть просто берешь приходишь в прокат, смотришь, так, я хочу вот эту тушку, эти объективы, попробовал, не понравилось, попробовал другое, что-то, да? Почему все в восторге от Sony Alpha в последние годы? Просто все в каком-то адском восторге. Или я что-то не то знаю?
1: У тебя информация от людей, которые в восторге от Sony Alpha. Честно, я не пробовала на Sony ни разу снимать. Я слышу от людей что-то вот такое вот разное. Сейчас же выходит в uh -huh. топ. Очень много про эту камеру слышу. Sony очень любят видики, кто снимает видео, uh -huh. потому что это одна из первых, как я поняла, камер, которая прям вот она сделала упор туда. И еще они, опять же, не такие большие. Ну, да. Они вот идут в этом плане чуть Впереди тех мастодонтов Кэнона и Никона, они чуть посовременнее, в том плане, что они ушли в уменьшение размеров, это классно. Честно, блин, настолько по техническим характеристикам, но ну, это вообще не про меня, угу. поэтому я вот, ой, маленький фотоаппаратик, <elemental noise> <с lassen> <сас> <сас> вот классно.
0: Налейку лейку пробовала снимать? Нет, угу. но
1: ну, знаю, что это, конечно, легенда, но не пробовала.
0: Насколько важен свет? Он решает, можно ли без, знаешь, наверное, дополнительных световых приборов как-то поймать удачный кадр. Прям классный.
1: Сто процентов, если есть окно. Угу. Вот свет решает. В общем, вот если не говорить про световые приборы, то свет — это то, что нам эту фотографию рисует. Угу. Первое, что тебе скажут на курсе по фотографии, тебе скажут, свет рисует фотографию. Ну, так и есть. Я на своих курсах по позированию с этого же начинаю, что свет – это самое важное. Свет – это то, что должно быть в приоритете. Даже приоритетнее рабочей стороны – свет. Поэтому, да, свет, свет решает. Но достаточно, мне достаточно окна. Технический задрот какой-нибудь скажет, не смеши меня, нам нужны 8 источников света, 4 контравикат, 4 в лоб и все такое.
0: Так, рабочая сторона, ну, что это?
1: Мы все несимметричны. И вот есть одна сторона лица – с которой мы нравимся себе больше. Mm -hmm. Мне кажется, что мужчины на это обращают, конечно же, меньше внимания, но я уверена, что есть те, кто знают и обращают. А у женщин Особенно в последнее время, вот, все эти соцсети, мы точно, практически все девочки, девушки, женщины знают, где их рабочая сторона. Это та часть лица, вот я сейчас раз такая, у меня свет с рабочей стороны mm -hmm. здесь сидит, стоит в студии, где мы записываем. Я снимала сториз с этой стороны, с этой начинала, с этой в итоге э, досняла, потому что оттуда твой самый удачный ракурс. Mm -hmm. Я не знаю, как это вот, вот объяснить. У меня с одной стороны острая такая красивая челюсть, я прям вот, очертания лица мне нравятся. С другой стороны у меня более круглое, более тяжелое лицо, нос какой-то другой. Вот это все мы видим, это и есть рабочая и нерабочая сторона.
0: Ты упомянула курсы по позированию, которые ты ведешь. Расскажи подробнее, что это за курсы, чему ты там учишь, что вы там разбираете и как правильно позировать.
1: Это моя вообще любовь. Это то, вот знаешь, я говорила о том, что я не выгораю, потому что в принципе любимым делом занимаюсь, но я еще вот, вот это курсы по позированию, это то, что во мне сейчас вообще меня прям зажигает. Я это называю курс позирования и подача. Сейчас у меня вторая группа идет, и я уже так усовершенствовала, и я наконец-то получила от девочек отзывы, когда они понимают, что это не про позирование, а про подачу. Это mm -hmm. просто счастье. Так вот, занимаюсь я этим уже давно. Уже много лет я делаю контент, как правильно сесть, как правильно встать, как получиться. С опытом работы я очень много всего нашла, всяких разных фишек, как сделать так, чтобы выглядеть привлекательнее на фото. На курсах по позированию я рассказываю о том, как ты в кадре находишься, что в камере происходит, mm -hmm. что видит камера сейчас. И тут же и просвет и про э, позы, и про подачу. Подача – это вот такой элемент, ты можешь стать просто идеально, просто идеально, носик к свету, ножкой эти, это мои любимые вот эти штучки, фразочки, да, все сделал. Но если у тебя в глазах ступор, то фотография не будет красивая. Угу. Как бы ты красиво в ней не стоял, какая бы ни была красивая одежда и все такое. Поэтому вот этот момент про подачу, это очень важное дополнение в этом названии курса, в его содержании, в его смысле.
0: Кроме каких-то историй, связанных именно с расположением своего тела в пространстве, есть ли что-то, что может развеять миф про фотогеничность? Это так? Ну, то есть... Но многие говорят, я вот не фотогеничный, я там, меня там камера не любит, я не получаюсь никогда. Есть такое? Или любой человек может хорошо получиться на фотографии, просто нужно немножечко заморочиться?
1: Ну, во-первых, мне кажется, это очень субъективная такая штука. Если мы сейчас посмотрим, есть такой тренд, да, идет на такую некрасивую красоту. То есть очень много моделей с какими-то сложными лицами, очень асимметричными, с длинными носами, с не сделанными губами. И вот она себя чувствует, она себя подает, Она, правда, у моделей, конечно, уровень такой, что они могут уже не только себя показать, но еще и подать одежду, там войти в настроение и так далее. И я не, я не знаю, как я понимаю, что кто-то говорит, я не фотогенична, угу. я плохо получаюсь, но это же только в голове. И надо начать хотя бы с того, чтобы изучить свое лицо, найти рабочую свою сторону. И вот маленькими шагами, ты знаешь, у меня подруги мои... Очень часто дают мне такую обратную связь, что с появлением там, меня в их жизни все время же где-то выходим, я фоткаю, что-то подскажу, сделаю комплимент. Вот этот момент про сделать комплимент, он очень важен в моей работе. Они говорят, что... Ну, не возникает вопроса, получусь, не получусь, не возникает волнения. Когда отпадает, когда ты все уже там про себя знаешь, ты себя чувствуешь нормально, у тебя ты понимаешь, что происходит в кадре, как ты стоишь, с чем ты взаимодействуешь в пространстве, ты становишься настолько спокойно, что у тебя уже и на лице все хорошо, и каких-то вопросов про фотогеничность нет, и, блин, это все так так много у меня информации на этот счет. Короче, <свят> мне кажется, что фотогеничность это как про принятие, про <свят> какое-то. Вот ты есть, ты такая, хочешь чуть лучше, научись, покажи себя нужного ракурса. Не надо сопротивляться и говорить, что я не фотогенична.
0: Расскажи немножко про нюансы работы именно с людьми. Ведь, ну, опять же, приходит к тебе человечек, да, приходит к тебе девушка и говорит: я вот хочу себе хорошую фотосъемку классную. Вот как ты умеешь? Вот мне очень нравится, как ты делаешь. Но не все же умеют позировать, да, не все проходили курсы. Как происходит именно взаимодействие на площадке? Как именно, ну, я не знаю, выпустить внутреннего лебедя. Как сделать так, чтобы тебе, как специалисту, сделать так, чтобы клиент, который к тебе приходит раскрепостилась и сделала именно то, что она хочет от тебя?
1: Очень много составляющих. Для меня это очень важно, естественный вот этот свет. На естественном свете из окна я могу сделать гораздо больше. Mm -hmm. Я могу туда-сюда, вокруг человека поворачивать, разворачивать. И у меня тогда больше вариантов. Когда я ставлю искусственный свет, у меня есть конкретное место, куда этот свет светит. И желательно, чтобы он именно вот так. И поворот именно сюда. И, короче, маленький диапазон mm -hmm. движения. Затем очень важна, э, на мой взгляд, одежда. Одежда должна человека украшать. Она его должна погружать в состояние, в образ. То есть, если мы говорим про вот мои съемки с девочками, да, я заранее обязательно оговариваю, что будет. Я помогаю. У меня огромный гардероб для того, чтобы свой собранный, для того, чтобы помочь с одеждой. Потому что не у всех есть, не все готовы выделить бюджет на стилиста. А в этом плане у меня есть, я могу помочь. Вот. Одежда – это очень важно. И а, фотограф должен знать, как сделать так, чтобы человек в кадре был красивый, есть определенные м, понятные схемы, где должны быть ноги, как должны быть руки, как чтобы она никак не, не была скрученная, чтобы не было неудобства, а, в, чтобы оно не считывалось. Но считается, если неудобно, оно считывается на лице, и mm -hmm. это не будет красиво. Как расположить в кадре женщину, чтобы у нее были длиннее ноги, чтобы ей не вытянула голову, чтобы она не была кривая. Если мы говорим про фэшн-съемки, там это все пожалуйста. Когда мы говорим про клиентские съемки, клиент должен быть там красивый. Это и задача. У меня есть такая штука, я делаю комплименты. Я этого не замечаю, они из меня вырываются. У меня на съемке обычно вот так вот. Ой, подожди, подожди, господи, как красиво. подожди, господи, Сейчас, подожди, подожди. Вот туда чуть-чуть ой, супер-супер. И когда происходит вот этот момент, что все получилось, я обязательно иду показываю фотку, угу. потому что я знаю, что вот здесь она точно хороша. Я поэтому, кстати, не могу никому доверить отвор фоток. Угу. Я знаю эту женщину, я ее видела, я знаю, как она себе нравится. И фотограф, который ее не снимал, или там ретушер, который будет меня отбирать, не могу доверить. Угу. Я знаю, что выберут не то, что я буду нервничать. Поэтому... Это тоже такой важный момент.
0: Бывает такое, что у тебя клиент выбирает ту фотографию, которая тебе вообще не нравится, а та, которая им нравится именно тебе, вообще не нравится клиенту? Что делать в таком случае? У
1: меня такого не бывает. Я, во-первых, абсолютно смело отдаю угу. все исходники угу. удачные. Ну, я убираю такое что-то кривое, там ну, где брак, глаз, да. глаз, да, вот такое размазанное совсем, хотя сейчас размазанное модно, некоторые <с размазанное оставляю. Да, я отдаю много исходников, и я обычно на свой вкус выбираю фотки на ретушь. Я всегда обещаю, 20 фотографий у меня написано в пакете, но... Отдаю я всегда больше, я не могу остановиться. И у меня бывает такое, что я могу пару чуть ли не одинаковых фотографий обработать угу. с, с легким поворотом головы или перемещением глаз, но это будет как сверху угу. норма. Если у меня прям просят, я хочу отобрать. Я не сопротивляюсь, говорю, отбирать 20 штук, я, мне mm -hmm. же лучше, я обработаю только 20 штук. Если, Но ну, мне все доверяют. У меня очень редко бывает такое, чтобы мне кто-то сказал, да, я сама выберу. Mm -hmm. Но для меня это не проблема. Можно так,
0: можно так. Эротику или не снимаешь? Бывают такие запросы?
1: У меня в каждой съемке обязательно есть какой-то секси-образ. У mm -hmm. меня, даже если человек пришел снимать себе контент, она mm -hmm. психолог, ей нужен контент в Инстаграм, во время того, как мы планируем, что будет, я такая, может быть, ты хочешь... Какие-то фотографии для себя или для кого-то. Mm -hmm. И обычно, девчонки, ну, у меня такая специфика. Я люблю вот это всю женственность. Я не снимаю голых женщин. Мне не нравится слишком много ретуши. потом, Ну, потому что мой стиль предполагает, что это что-то будет такое. Mm -hmm. Вот, ну, не совсем какой-то глянец, но при этом вот такая красивая картинка. Мне не нравится ретушировать вот эту кожу, тело слишком много. Короче говоря, как будто бы на этих фотографиях это нужно. Что-то как-то нью формат вообще не мой. Вот mm -hmm. не, не знаю. И как-то я как будто не очень-то комфортно себя в этом чувствую. Хотя не знаю,
0: вот, что такое. Главное отличие профессионального фотографа для тебя от любителя в чем?
1: Ой, блин, такой вопрос. Ну, прям, честно, я аж задумалась. Профессионал от любителя. Но ну, мне кажется, профессионал, он такой вот безошибочно Uh, он понимает, что происходит, как ему настроить камеру, что он хочет получить и получает в итоге все, что он планировал. Uh -huh. uh, если что-то идет не так, он понимает, как это исправить, он там не впадает в панику и все такое. Любитель, если мы говорим не про любителя, который такой, пойдем я тебе сейчас за деньги пофоткаю, а саму сам, сам пришел, ну просто, да, uh -huh. любитель. Обычно это что-то такое ситуативное, пошли в парк, чик-чик, пофоткались, там. Я себе почему-то представляю вот эти любительские фотки, где вот так вот голова по плечи отрезана. Mm -hmm. Знаешь, когда человек не думает о расположении модели в кадре, mm -hmm. о том, чтобы... Любители очень часто берут вот это много природы, фоткают mm -hmm. горизонтальные фотки. Это вот у меня такая ассоциация. А человека, женщину нужно фотографировать вертикальную фотку всегда. Не, mm -hmm. Никаких горизонтов. Пожалуйста, природу снимайте, сколько угодно. А человека надо снимать вертикально. Так выглядит привлекательнее, особенно женщина.
0: У тебя в шапке профиля написано, что ты еще организатор лучшего женского досуга. Давай более подробно разберем, что такое лучший женский досуг.
1: Я организую для девчат разные мероприятия. Это mm -hmm. что-то такие какие-то девишники. Они у меня бывают просто однодневные. А у меня есть несколько как бы специфик работы. То есть я фотографирую, я провожу мастер-классы. Но помимо этого мне все говорят, вот что то женская энергия, женская энергия. Короче, все так хотят как-то со мной время провести, оказывается. Ну и я иногда провожу такие мероприятия, как например, вот приготовила торт. Классно получился. Думаю, а что, давайте соберемся тут. Вот, значит, студия с кухней. Соберемся, приготовимся вместе торт. Пока мы готовим торт, все пьют игристые, общаются. У меня есть специальные подруги мои, которые обязательно участвуют в моих мероприятиях. Они такие образующие звенья. Ага. Если вдруг я где-то чуть отвлеклась или я фоткаю, например, у меня там есть девочка-астролог. Она старо... Таролог, астролог Класс. Они придут, они там что-то. И помимо того, что девчата между собой общаются, знакомятся, это очень такой не нетворкинг, когда ты пришел и mm -hmm. знакомишься, по поддерживаешься. А они общаются, знакомятся, делятся своим каким-то опытом, какими-то секретиками, шуточками. На бассейне у меня было классное мероприятие. Я сняла дом, красивый стильный, с бассейном собрала девчат. Сама приготовила закуски всякие разные. Провела мастер-класс, отправила всех купаться в бассейне с игристым. <с а сама красиво всех фоткала по очереди. Вот такого формата мероприятия.
0: Круто. Таня, расскажи, пожалуйста, какие ошибки чаще всего совершают начинающие фотографы? Вот прям новички-новички. Новички.
1: -новички новички новички что я вижу ну вот у меня всегда есть что поправить по расположению человека в кадре если я говорю про я смотрю вот такого стиля примерно съемки рассматриваю как мои я бы поправила очень у многих расположение человека женщины в кадре то так чтобы она выглядела выгоднее то есть они делают фотку все ничего но ноги короткие там не там элементарный вот такой вот чик, и все, и будет гораздо красивее. Но опусти ты камеру. Камеру опусти, человека расположи внизу mm -hmm. кадра, там, ножки сними на широкоугольный объектив, он вытянет рост mm -hmm. и так далее. И что еще? Да как-то я, честно, никому не придираюсь сильно, но всегда видно, вот человек только начинает или э, он уже там давно снимает. Mm -hmm. С обработкой многие перебарщивают. Особенно сейчас ну, такого нет тренда на какие-то суперобработки как-то все такое
0: лёгенькое. Есть ли какое-то кардинальное отличие, возможно, несколько, в съемке девушек и в съемке мужчин?
1: 100% мужчине. Мне мужчин сложно снимать. Потому что если это не мужчина, который, ну, такой какой-нибудь веселый, такой уверенный в себе, какой-нибудь модель, актер, uh -huh. ведущий, ну, вот люди такие публичные, вот с ними легко. Он сам тебе сядет, сам пошутит, uh -huh. ну, вот здорово. С, с мужчинами, которые приходят, там, не знаю, он юрист, ему надо контент. И он такой...
0: Здравствуйте, Татьяна.
1: Сложно, да. И тут надо вот сделать, моя задача, извлечь из него ту подачу, которая актуальна для него. Mm. То есть уверенность, например, да? если это какая-то вот такая специфика. А если это ведущий, то доброжелательность. Вот я работаю с мужчинами на уровне того, что им нужно показать, на уровне какой-то вот подачи. С женщинами задача сделать так, чтобы фигура была максимально красивая. Чтобы вот мы, когда в зеркало смотрим женщины, мы себя видим идеально. Ты вот стоишь и такая раз, и чик-чик, что-то вот эти все ракурсы, все, ну, супер. Но когда нас случайно кто-то сфоткал, uh -huh. или там подруг, или муж, да, муж, подружка, сфоткаю меня, сфоткают, и получается, черти чё потому что... Но очень часто, правда, это один из запросов у меня на курсе. Я всегда вначале спрашиваю девчат, какая есть проблема, задача, что будем решать. А я плохо получаюсь, когда меня там на прогулке в парке сфотографировал муж, вот из раз такого разряда. Вот Женщине нужно быть максимально выгодно показанной в кадре.
0: Ну, грудь вперед, попу назад, это же не всегда работает.
1: А, тут зависит от, конечно, условий, обстановки, угу. одежды. Ну, иногда и надо и так, а иногда надо и просто расслабиться, наоборот, выдохнуть.
0: Было ли такое, когда к тебе приходит девушка и говорит: Вот муж, вот у него телефон, вот у него ручки, научи его фоткать меня. «Пожалуйста».
1: А, вот, мне кажется, такого не было. Но когда у меня есть первое занятие на курсе uh -huh. по позированию подачи как раз, а, когда я показываю девочкам, как у меня есть там волшебное заклинание, как попросить человека сфотографировать тебя, чтобы было хорошо. Uh -huh. И я, когда им показываю, как это заклинание работает, вот так вот будет. Я могу сказать, как оно звучит. Давай. Оно а, звучит так. «Сфотографируй меня, пожалуйста, так, чтобы ноги были внизу кадра». А над головой было место uh -huh. примерно треть uh -huh. кадра. Это очень важно. Все остальное это то, как человек должен тебя расположить хотя бы. Все остальное ты уже, ну, они уже на курсе понимают, что надо найти свет, надо носик, надо ножку, надо э, опорная нога. Там много всяких разных терминов. Вот. Но вот этот момент как заклинание, как тебя сфоткать, потому что очень часто бывает, что тебя сфоткали, ты берешь фотографию, а там почему-то асфальт. Там треть кадра занимает асфальт. Ну, небо же красивее, чем асфальт. Почему нельзя наклонить телефон, чтобы было над головой небо? Зачем мне под ногами этот асфальт? И там, получается, если попробуешь, ты обалдеешь, какая огромная разница. Вот если сфоткать неправильно и правильно, mm -hmm. либо красивый человек, либо некрасивый гном. Вот когда они узнают вот этот секрет, mm -hmm. они такие, Таня, нужен курс для мужей. Mm -hmm. Вот так, вот такая реакция бывает частенько.
0: Будет курс для мужей?
1: Нет, они не пойдут, я думаю. Я буду работать с их женщинами, а они там уже там, ласково, с заклинанием, готовенькие.
0: Что самое трудное в твоей профессии для тебя?
1: Трудная организация съемок. Вот для меня это самое сложное. Вот это вот нужно списаться. Я люблю взаимодействовать вживую. Мне очень сложно дается вот эта переписка, этот, забронировать студии, оплатить, внести в календарь, никуда не забыть ничего, никуда не опоздать. Вот это вот организационные mm -hmm. моменты для меня самые сложные.
0: За что ты любишь свою работу?
1: За обратную связь, за mm -hmm. фидбэк. Вот эта благодарность, о которой я говорила вначале, для меня это прям максимально важно.
0: Признавайся, по-любому есть что-нибудь, что тебя раздражает. Что это?
1: Бесит, когда в какой-нибудь студии снимаешь, а синхронизатор не каждый раз срабатывает. Ой, как бесит, потому что вот в чем разница съемка от окна mm -hmm. снимаешь, каждый кадр, хоть серия и там будет 6. Все, все есть. Глазик будет открыт на каком-нибудь из них точно. Со вспышкой снимаешь... Да, есть студии, в которых не промахивается оборудование, угу. есть студии, в которых оборудование попроще, но промахивается. И когда вот снимаешь, и оборудование промахивается, а там был тот самый кадр, но вспышка не сработала. Вот это очень сильно бесит.
0: Синхронизатор это что?
1: Это на камеру и на им источник, и угу. они между собой посылают сигнал на источник, чтобы он вспышку дал.
0: Вовремя именно?
1: Да, угу. в момент, когда ты спускаешь затвор.
0: Угу. Ну вот этот. Да. Вы знаете, что мне еще интересно? Нужно ли иметь все оборудование в собственности? Или можно что-то просто купить, а что-то брать в аренду? Потому что, мне кажется, фотооборудование в аренду остается ну, в любом городе.
1: Да, я думаю, у нас вообще два даже проката, насколько я знаю. Я беру в аренду свет, когда угу. мне нужно где-то поснимать в отеле, например, еще где-то. Я прям с удовольствием беру свет. Правда, вот это тащить не очень люблю, но я уже привыкла. Я беру один источник, то я брала несколько раз два источника, тяжело. Мне одного достаточно. По поводу самой техники я уже говорила что вот можно пойти попробовать любую камеру у меня есть мой стандартный набор всю жизнь я снимаю у меня один портретный объектив один какой-нибудь ширик с короче 16.35. То uh -huh. есть и супер широкий и, и недопортрет вот такой uh -huh. вот, который я туда-сюда кручу, и он там все мои нужды закрывает во время съемки. И мне достаточно, я не беру никакие другие объективы uh -huh. в аренду.
0: Да, потому что есть некоторые фотографы, которые открывают сумку, а там 15 тысяч видов этих объективов, он куда, что, зачем, почему, знаешь, так, как обойма меняет их. Но я думаю, что для чего-то это тоже нужно. Кому-то так нравится просто.
1: Да. Ну, я могу, например, всю съемку отснять на полтинник легко. Mm -hmm. Даже свадьбу могу отснять на полтинник вообще. Но Ширик дает свои штучки всякие, mm -hmm. когда тебе нужно чуть архитектуру, когда тебе нужно динамику добавить в кадр. Вот широкоугольный объектив дает такую mm -hmm. динамику определенно. Ножки длинные, это тоже широкоугольный объектив.
0: А телевик это в основном, когда ты не можешь просто близко подойти к тому, что снимаешь, да?
1: Да, телевик вообще не моя история, потому что я как разговаривать буду вообще mm. с человеком, я стою от него за 20, за 20 метров, ну как бы куда, вообще никогда, я пробовала mm. телевик, я пробовала снимать на него, но это настолько, я и как должна комплименты mm. говорить, она ж меня не услышит.
0: Татьяна, спасибо тебе большое сегодня за разговор, за погружение в профессию, за какие-то тонкости и нюансы того именно способа взаимодействия, как ты это делаешь. Еще раз тебе большое спасибо.
1: Спасибо вам за приглашение. Это был для меня такой первый опыт. Прикольно, интересные вопросы. Надеюсь, что всем будет интересно послушать. Ой, не могу, я очень довольна и очень счастлива, мне очень понравилось. Классно. Это
0: взаимно. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Татьяна Фурсова. Фотограф, организатор лучшего женского досуга, специалист по позированию. Таня, у меня к тебе в завершении один вопрос. Что бы ты могла порекомендовать начинающему фотографу, либо же человеку, который только-только раздумывает над тем, хочет он стать фотографом, и когда это будет, и будет ли вообще? Главный совет.
1: Блин, а какой главный совет? Да, надо взять попробовать пофоткать, почувствовать, как тебе это все. И там уже дальше ну, никаких советов не надо будет. Либо да, либо нет. Uh -huh. ну, мне кажется, что это так. Потому что люди, когда хотят стать фотографами, они, скорее всего, уже чувствуют какую-то тягу. И надо просто вот взять и попробовать.
0: Супер. Спасибо тебе еще раз большое за сегодняшний разговор.
1: И вам спасибо за приглашение.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.